0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olha, então, é muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 582 do Futebol de Verdade, para segunda-feira, dia 18 de abril de 2022. E hoje, uma edição do Futebol de Verdade que, de certa forma, vem não é fazer as contas finais ao campeonato. O campeonato não acabou, faltam quatro jornadas uh, ainda hoje vi uh, malta que respondeu ao meu último passo da manhã, dizer, ah, mas o Porto já ganhou alguma coisa? Não, ainda não ganhou, mas vai ganhar uh, é preciso todos termos a noção disso e que uh, se já estava muito uh, inclinado para a vitória do Flóculo do Porto, este campeonato, porque uh, o Porto tinha uh, seis pontos de avanço quando faltavam uh, jogar 15 pontos, o Porto bastaria, uma equipa que ainda não tinha perdido bastaria ganhar Uh, os jogos em casa uh, uh, e empatar pelo menos um dos jogos fora, ora neste momento com a vitória do Flóculo Porto sobre o Portimonense por 7 a 0 e a derrota do Sporting em casa contra o Benfica por 2 a 0, uh, o que é que isto significa? Que uh, eu diria que o Porto neste momento tem 99.9% de hipótese de ser campeão, um bocadinho mais do que aquilo que eu disse aqui no início da época e ainda hoje, para quem me segue nas redes sociais, um, coloquei o um, 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 um chamariz para esta edição do Futebol de Verdade, coloquei lá em chamariz, nos Reels, por exemplo, no meu Instagram e também está nos shorts do meu YouTube, o extrato de um minuto do vídeo de, do Futebol de Verdade de dia 6 de Agosto de 2021, quando eu vim aqui Uh, fazer a uh, antecipação da Liga, porque a Liga começou nesse preciso dia. E eu sei porque é o dia antes do meu pai. O meu pai estava cá em casa. Portanto, uh, uh, foi o dia que começou a Liga, foi o dia em que eu fiz aqui a antecipação e em que eu disse que uh, o uh, do Porto era, do meu ponto de vista, o principal favorito à conquista do campeonato. Na altura dei ao Porto 35% de hipóteses uh, de ser campeão. Dei ao, ao Sporting e ao Benfica 30% a cada um. E uh, ainda assim deixei 5% para o Sporting Club Braga uh, E isso está, enfim, já vos disse, recuperei hoje em Reels no Instagram, em Shorts no YouTube, o uh, extrato de um minuto uh, de, desse futebol de verdade de dia 6 de Agosto. Ora, neste momento, conforme já vos disse, acho que o Porto tem 99.9% por cento de hipóteses de vir a ser campeão, uh, faltam-lhe 4 pontos, e isto é presumindo que o Sporting ganha todos os seus jogos daqui até a final, uh, e uh, para fazer esses 4 pontos, o Flóculo Porto tem 4 jogos. Ora, uma equipa que até aqui ganhou 26 e empatou 4 uh, dos seus jogos no campeonato, bastar lhe para ser campeão, uh, igualar os piores 4 jogos da época, que são os tais 4 empates. Com 4 empates, o Porto é campeão. Como uma vitória e um empate, o Porto é campeão. E se calhar nem vai precisar tanto, porque para isso é preciso que o Sporting também ganhasse os seus jogos todos. Portanto, hum, mais cedo ou mais tarde, se não for na próxima semana, há de ser com certeza na outra ou na outra, o Fogo do Porto vai ser uh, o campeão nacional de 2022, uh, vai ser um campeão justo, uh, como são, uh, enfim, eu já disse aqui no outro dia também, como são todos os campeões. Uh, e teremos tempo, com certeza, para fazer aqui uma análise. À época não é esse o meu uh, objetivo para hoje, uh, sendo que o Porto, uh, estes quatro pontos que lhe falta, tem os tais quatro jogos para os fazer. É Braga fora, Vizela em casa, Benfica fora e Estoril em casa. Basta, já vos disse, ou empatar os quatro, ou ganhar um e empatar outro, ou então pode até nem precisar de tanto caso o Sporting não ganhe todos os seus jogos. Ora, muito bem, o que ganhou alguma uh, animação depois do, do resultado de ontem, a vitória do Benfica em Alvalade contra o Sporting, foi, ainda assim, a luta pelo segundo lugar. Mas também aqui me parece que é muito complicado ao Benfica lá chegar, porque seria preciso uma uh, autodestruição total do Sporting nas últimas quatro jornadas. Ao Sporting, faltam neste, o Sporting neste momento tem 6 pontos de avanço do Benfica, uh, faltam de disputar 12. O Sporting tem ainda assim vantagem no confronto direto. É importante que se diga isto, porquê? Porque uh, na Liga Portuguesa os gols fora ainda valem. Era a mesma razão pela qual o Sporting teria vantagem no confronto direto contra o Floco do Porto, isto é, o Sporting com o Porto empatou em casa 1 a 1, empatou fora 2 a 2. Primeiro uh, critério de desempate, caso acabassem empatados, era uh, pontos nos jogos entre eles. Ambos fizeram dois, portanto estavam iguais. Segundo critério de desempate, diferença de gols nos jogos entre eles. Ambos estavam iguais, 3 a 3. Terceiro critério, número de golos marcados fora de casa nos jogos entre eles. E aí o Sporting estava à frente do Porto. Um, ainda pode vir a acontecer, mas, enfim, é altamente improvável, um, porque tinha dois golos marcados no Dragão e o Porto um gol marcado em Alvalade. Ora, a mesma coisa se pode dizer relativamente ao eventual desempate por confronto direto entre Sporting e Benfica na luta pelo segundo lugar. E o segundo lugar é, meus amigos, fundamental. Porque, enfim, fundamental é ser campeão. E depois, não podendo ser campeão, é ser segundo. Porque segundo garante a entrada direta na a fase de grupos da próxima Liga dos Campeões embora não como cabeça de série que foi essa, abnece que o Sporting teve uh, nesta temporada e que, a não ser que uh, uh, e que só quem vai ter é o próximo campeão nacional um, portanto Uh, e aí uh, o terceiro vai para a terceira pré-eliminatória e depois para o play-off. Portanto, são duas eliminatórias ainda antes de chegar à fase de grupos. E ainda esta época o Benfica teve que as ultrapassar. Primeiro o Spartak de escovo e a seguir o PSV Eindhoven. Ora bem, um, estava a dizer, faltam ao Sporting então, isto se o Benfica ganhar todos os seus jogos, faltam ao Sporting seis pontos. Porque o Sporting tem vantagem no confronto direto sobre o Benfica. E porquê é que tem? Porque lá está... Primeiro critério de desempate, pontos nos jogos entre eles, cada um deles somou três. Segundo critério de desempate, diferença de golos nos jogos entre eles, é zero para os dois, porque o Sporting ganhou por 3 a 1 na Luz e o Benfica ganhou por 2 a 0 em Alvalade. Terceiro critério de desempate, que ainda vale em Portugal, golos fora marcados nos jogos entre eles e, portanto, aqui o Sporting tem vantagem. Tem marcou 3 golos na Luz e o Benfica marcou dois em Alvalade. Portanto, caso cheguem ao final empatados, é o Sporting que fica na segunda posição. Ora, muito bem, o que é que falta então ao Sporting? Boa Vista fora, já na próxima jornada, Gil Vicente em casa, Portimonense fora, Santa Clara em casa. O que é que falta ao Benfica, que precisa de ganhar todos os seus jogos e esperar que o Sporting não consiga, pelo menos, os tais seis pontos, Famalicão em casa, Marítimo fora, do Porto em casa e Passo de Ferreira fora. Portanto, por aqui se vê... Um, neste momento, para mim, enfim, há um amplo favoritismo do Sporting, eu diria, de, para aí, 80% para chegar ao segundo lugar, deixo uh, 20% para o Benfica, porque nunca se sabe verdadeiramente como é que a equipa do Sporting pode reagir uh, àquilo que foi uh, a desistência, vamos lá, uh, na luta pelo título, ou a impossibilidade, a noção da impossibilidade de chegar ao título, uh, depois da derrota de ontem, e, uh, eventualmente, ao que vier a acontecer na próxima quinta-feira, na meia final da Taça de Portugal. O Sporting vai jogar ao Dragão com o Futebol Clube do Porto, perdeu 2 a 1 em casa, precisa de, porque aqui também vale os golos fora, precisa de ganhar por dois golos no Dragão para aceder à final da Taça de Portugal onde o vencedor entre Porto e Sporting confrontará o vencedor entre o Clube Esportivo de Tondela e o Clube Esportivo de Mafra, sendo que aqui o Tondela tem uh, três golos de vantagem depois de ter ganho por 3 a 0 em casa. Muito bem. Vamos lá embora. Vamos seguir com a... Já estão feitas aqui muito rapidamente as contas. Também aqui à espera que vocês fossem entrando. Já somos 175 neste momento a assistir ao Futebol de Verdade de hoje. Número 582 para 18 de abril de 2022. E a dizer-vos que temos que atualizar as contas relativamente ao Futebol de Verdade Challenge. O Futebol de Verdade Challenge é um challenge, um desafio que eu vos lanço. Um para premiar aqueles que estão cá todos os dias, aqueles que uh, são os primeiros a comentar, os primeiros a fazer perguntas, porque há uma coisa que é sempre comum a todas as edições do Futebol de Verdade, é que no início do programa responde sempre a pelo menos cinco perguntas vossas. Às primeiras cinco que forem feitas, porque o programa é lançado no meu canal de YouTube por volta do meio-dia e a partir desse momento é possível perguntar, é possível comentar. Ora, os primeiros a comentar recebem sempre pontos. E assim sendo, o primeiro a comentar recebe 5 pontos, o segundo recebe 4, o terceiro recebe 3, o quarto recebe 2, o quinto recebe 1. Um. Quando chegarmos ao final do mês, quem tiver mais pontos vai receber, de forma gratuita, uma assinatura premium por um mês do meu Substack. O meu Substack, que eu vou colocar aqui a rodar em uh, uh, rodapé, tadeia.substack.com, uh, podem aceder, uh, quem quiser aceder, uh, pode aceder ali e espero hoje conseguir acertar com o card no sítio certo, quando colocar uh, uh, o card na emissão em diferido do Futebol de Verdade, um, para lerem todos os meus conteúdos uh, uh, jornalísticos, tudo aquilo que eu vou escrevendo. Ainda hoje de manhã escrevi sobre uh, aquilo que é a quase certeza da conquista do título pelo Futebol Clube do Porto. Também podem, naturalmente, consultar o texto ali. Está, vai estar ali também na emissão em diferido, em card. Um, Portanto, descrevi sobre isso hoje de manhã e sobre aquilo que os portistas veem como justiça poética por ter sido praticamente carimbado no dia em que Jorge Pinto Pinta Costa festejou ou celebrou os 40 anos de presidente do clube, e aí está a ideia dos 40 anos disto, e que os rivais do Porto, Sporting e Benfica, veem como uma vergonha porque, mais uma vez, houve, no entender deles, foi desvirtuada a verdade desportiva com a, a forma como o Portimonense se apresentou a jogar no Dragão para os 7 a 0 de sábado. Podem ler o texto no meu substack uh, e aproveitarem para uh, lerem tudo o resto que lá está, sendo que alguns conteúdos são premium. E, para os ler, só mesmo sendo assinante ou subscritor premium. E é isso que eu estou a oferecer uh, no Futebol de Verdade Challenge a quem chegar ao final do mês na frente. Ora, aqui está. Atualização da classificação. A 15 de Abril, Filipe Monteiro em primeiro com 17 pontos. E atenção, tenho uma novidade para vos dar. O Filipe hoje não vai pontuar. Segundo, Rui Martins com 13. Terceiro, Josias Martins Cardoso com 12. Quarto, Manuel Salvador com 9. Quinto lugar, Execo, Pedro Santos e Joaquim Araújo com 5 pontos. Hoje vou distribuir mais pontos. E já sabem, no final do mês de Abril, cá estarei para oferecer um mês de subscrição premium, de forma gratuita, para o vencedor deste Futebol de Verdade Chávez. Já vos disse também que, a partir de maio, vou eh, incluir algumas novidades no Futebol de Verdade Chávez para premiar também aqueles que não podem ver o programa em direto, mas vão comentá-lo em diferido, porque também é importante para a difusão do programa. Ora, muito bem, vamos lá uh, ver quem é que pontua hoje e hoje vão ser 5 pontos para o Josias. Olá Josias, bom dia! Na sua opinião, pergunta aos Josias, qual o motivo para a quebra do Gil Vicente? Depois do jogo em Braga, não mais conseguiram ganhar. Olha, Josias, eu acho que... Enfim, não, não estou dentro do grupo do, do Gil Vicente, mas isto é um fenómeno que é relativamente comum. Que é uh, uma equipa que está a lutar por um objetivo até se calhar um bocadinho superior àquilo uh, que, que, que ela esperaria. Uh, e, a dada altura, eu acho que a questão não, é, não foi tanto. O jogo em Braga, e tenho que olhar aqui para a carreira do, do Gil Vicente nesta, nesta liga, precisamente para perceber onde é que me parece que a coisa uh, começou a, 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 a cair. Portanto, o Gil Vicente ganha em Braga e a seguir empata em casa com o Marítimo e é derrotado no Aroca. E foi aí que o Gil Vicente terá percebido que, enfim, já não ia chegar lá ao uh, uh, quarto lugar que chegou eventualmente a ser uma possibilidade. Quando o Gil Vicente vai ganhar a Braga, ficou com o quarto lugar ali à mão de semear. Um, e o quarto lugar era importante, porque muito provavelmente o quarto lugar vai dar fase de grupos da Liga Europa. Porquê? Porque basta para isso que Porto ou Sporting fiquem nos três primeiros lugares do campeonato, isso vai acontecer, e ao mesmo tempo ganhem a Taça de Portugal. E isso, um deles vai estar na final à partida contra uma equipa de menor potencial. Agora... A partir daí, o João Vicente terá percebido que já não chegava acima e, de certa forma, acontece muitas vezes isto, a equipa desmobiliza. Porquê? Porque estão quase, estão quase aí as férias, porque a época já vai longa, porque o objetivo que era maravilhoso, que era o quarto lugar, já não vai ser possível e, portanto, a partir daí agora vai ser um bocadinho gerir até final do campeonato. É uma coisa própria de equipas já sem grandes objetivos um, nas pontas finais do campeonato e o Gil Vicente, neste momento, está a oito pontos do Braga, mas o Braga tem um jogo a menos. Um, vai jogar ainda hoje à noite fora de casa com o Estoril e não é líquido que ganhe, portanto pode o Gil Vicente ainda assim ficar a 8 pontos mas são 8 pontos para 4 jornadas não é fácil um, e tem 5 pontos de avanço do Vitória Sport Clube na defesa do 5 lugar que também pode ser importante, embora eu esteja convencido que o 6 também pode vir a dar a qualificação europeia. Portanto, creio que pode ter sido isso. Mas, enfim, para uh, saber responder-lhe era preciso falar com as pessoas que lá estão e, uh, dessa forma mesmo, perceber o que é que teria acontecido. Portanto, já sabe, Josias, hoje soma 5 pontos, o que quer dizer que amanhã já vai aparecer nesta classificação em primeiro lugar É com o Filipe Monteiro com 17 pontos. Filipe, isto está a começar a correr mal para si. Bom... Correr é fixe, segundo lugar hoje. Eu vou precisar do seu nome, se eventualmente ganhar aqui alguma coisa no, no Futebol de Verdade Challenge. Bom, Correr é fixe, pergunta, bom dia. Uh, o Benfica jogou com uma equipa pequena porque se jogasse de igual para igual não teria hipótese? Olha, eu uh, tenho alguma, uh, alguns pruridos em chamar essa coisa equipa pequena, equipa... O Atlético de Madrid é uma equipa pequena? Uh, quando joga assim é uma equipa pequena? Eu não, não chamaria equipa pequena nem equipa grande. Agora... É verdade, e vou falar disso um bocadinho mais à frente, que o próprio Nelson Veríssimo assumiu que há jogos para os quais o Benfica, neste momento, e é preciso percebermos isto, neste momento, com estes jogadores, neste contexto, nesta realidade atual, há jogos que o Benfica não pode disputar de igual para igual. Porque se disputa de igual para igual, corre mal. E fez isso, por exemplo, contra o Ajax, e saiu-se bem. Fez isso, voltou a fazer agora, contra o Sporting, que saiu-se bem. Foi jogar a Braga, naquela de... de, de para cima deles, e perdeu. Porque este Benfica, para manter sua ideia defensiva, precisa, de facto, jogar com o bloco baixo, conforme jogou ontem. E ontem foi, o Benfica chegou a ter uma linha de seis a jogar atrás, com os dois laterais a defenderem por dentro e os dois extremos a defenderem como laterais. O Benfica, na segunda parte do jogo de ontem, apareceu num 6-3-1, do ponto de vista defensivo. O que, naturalmente, não é, propriamente, um jogo muito atrativo para quem quer... Um, ver uh, espetáculo e para quem se lembra que é o Benfica tem um, um prestígio a defender agora, no final, também a verdade é esta eu uh, estava a ver o jogo na televisão e os adeptos do Benfica que apareceram estavam todos satisfeitos, não estava ninguém não vi ninguém preocupado, ah, jogámos muito à defesa eles é, querem lá saber, não é? os Benfica, os Sportingos Sporting, os do Porto, no fim querem é ganhar, e ganhando saem satisfeitos Uh, portanto, aqui, uh, aliás, ainda hoje, uh, entre ontem à noite e hoje, mantive um, um, uma conversa muito interessante com o um adepto do Futebol Clube Porto, também não sei o nome, foi no Twitter, enfim, não, vocês têm estes pseudónimos eu nunca sei com quem é que estou a falar, um, a esse propósito, o que é que o futebol precisa, se é de adeptos neutros ou se é de adeptos de clubes, se é possível convencer pessoas que são neutras e uh, vão ao futebol pelo espetáculo, isto a propósito de eu ter dito que o Porto Portimonense foi um péssimo espetáculo, Uh, e ele retorquia que, não, não, foi um ótimo espetáculo, porque os adeptos do Porto estavam todos encantados. Vendia-se a festa na bancada, vendia-se uh, a alegria constante e permanente. Pronto, nesse ponto de vista, sim. Agora, o que é que nós queremos aqui, não é? Porque para alguém estar radiante e esfuziante, porque foi um festim de golos, alguém tem que estar... Uh, uh, revoltado, triste e porque foi, enfim, houve uma equipa que não jogou ou não quis jogar no caso do, do, do Benfica a questão do espetáculo não se coloca tanto assim, o Benfica conseguiu ganhar o jogo, portanto estão naturalmente satisfeitos os seus adeptos e é um bocado isto o que é que nós queremos para o futebol? Queremos adeptos satisfeitos porque ganharam uh, e esses são os adeptos que só vêm ao seu clube gostam do clube, não gostam do jogo necessariamente ou queremos adeptos satisfeitos porque o espetáculo é bom e esses, enfim podem olhar para o jogo Pensem assim, olham para o jogo um bocadinho como vocês olham para a Premier League. Vocês veem a Premier League, certo? Tem um clube, tem assim um clube que vocês torçam. Eu, eu, eu... É verdade que para ver futebol uh, há sempre aquela tentação de torcer por alguém, mas eu gostava por acaso de saber, e desde já aqui vos deixo a pergunta e depois vou ver as respostas, se vocês no estrangeiro, em Inglaterra, na Alemanha, em França, uh, na Espanha, na Itália, se têm um clube favorito, e se o clube favorito é o mesmo sempre, todos os anos ou se vai variando de acordo com aquilo que é o espetáculo que esse clube vai dando. Eu já me lembro de ter achado muita piada, por exemplo, quando comentava jogos da Liga Espanhola na TVI na altura, que o Atlético de Madrid tenha sido campeão, porque já não era há imenso tempo. Achei imensa piada o facto do Liverpool ter sido campeão inglês há dois anos. Mas também já, 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 já gostei, quando, quando, porque acompanhei, fui lá a fazer reportagem, quando o Manchester United, no início dos anos 90, Uh, uh, interrompeu um jejum longuíssimo e foi campeão também achei o máximo uh, e consigo uh, olhar para aquilo e perceber que há motivações que estão para lá daquilo que é a clubite uh, e portanto é, é um bocado percebermos o que é que queremos uh, para o futebol soma 4 pontos hoje, correr é fixe uh, 3 pontos para o Amadou Jaló bom dia Amadu uh, se fosse atribuir a bola de ouro 2022 para quem você daria? é muito cedo ainda, não é? Daqui até à bola de ouro, têm que acabar os campeonatos. Temos que ter a fase de grupos da Liga dos Campeões o do ano que vem. Vamos ter o campeonato do mundo. Portanto, é muito cedo. Agora diz-me assim, tem que escolher agora. Bom, tem que escolher agora Benzema. Porque uh, tem sido um jogador uh, instrumental naquilo que é a época do Real Madrid. Mas a verdade é que não temos que escolher agora. Portanto, uh, vamos ter que esperar uh, e chegar até lá. Uh, uh, até ao final do ano, porque é aí, com certeza, uh, que a coisa vai uh, resolver-se. Manuel Salvador, bom dia. Soma pontos também, tinha 9, soma mais dois hoje, passa a 11, mantém o... Uh, aliás, uh, mantém o quarto lugar, embora já muito distante dos quintos. Um, qual foi o melhor e o pior jogo que viu no fim de semana? O pior acho que é fácil de adivinhar. Uh, enfim, vamos é, é, lá ver. Eu, é, essas... Eu, eu, eu Depende, lá está, mais uma vez, depende da motivação. Eu percebo perfeitamente que os adeptos do Porto tenham achado o Porto Portimonense um espetáculo. O Porto jogou bem, fez aquilo que tinha que fazer, cumpriu a sua obrigação. Uh, tendo em conta que tinha pela frente um adversário muito limitado, cumpriu a sua obrigação, mostrou vontade de ganhar, uma vontade de fazer golos, uh, uh, e, portanto, fez aquilo que tinha que fazer. Nesse aspecto, foi bom. Uh, o facto de não haver uma segunda equipa em condições de competir foi mau. Não foi a primeira vez que aconteceu. É preciso lembrarmos todos disso. Uh, aliás, já houve coisas piores. Uh, uh, e aqui, eu já vou falar do tema depois mais à frente. Agora, uh, o melhor jogo que vi no fim de semana. Gostei muito do... Uh, não, enfim, o, o derby de ontem uh, foi um jogo com uma equipa demasiado recolhida. Mas uh, também vou dizer mais à frente. Achei que a vitória foi, foi, foi justa. Uh, mas gostei muito de ver... Uh, a meia-final da Taça da Inglaterra entre o Liverpool e o City, e apesar do Liverpool também, de repente, estar a ganhar por 3 a 0. Uh, mas uh, gostei de ver, foi um jogo que, enfim, aqueles jogos entusiasmam-me sempre. Jogos, e, e são neste momento, para mim, as duas melhores equipas da Europa, embora o City também tenha aparecido um bocadinho diferente daquilo que é habitual, uh, e, portanto, tenha, de certa forma, facilitado um bocado a missão do Liverpool. Deixem-me só ver, antes de passar ao quinto lugar de hoje, se, se há malta a responder àquela, àquela, hum, àquela pergunta que eu fiz uh, relativamente ao facto de terem ou não uh, uh, equipas favoritas lá fora. Diz-me o Diogo Correia, de há uns anos, o Overhampton e o Liverpool, muito pelo futebol do Klopp. O Marco Lopes, eu no estrangeiro gosto sempre das equipas que jogam bom futebol e confesso que torço sempre pelas equipas que têm mais portuguesas. Portanto, é uma coisa volúvel, não é? Vasco Batista, Man United em Inglaterra, Atlético em Espanha, Lille em França, Dortmund na Alemanha, Roma e Itália, mas presumo que sejam sempre os mesmos, ou não? Ou seja, há 10 anos o Vasco já torcia por estas cinco equipas, um, ou não, não é? Diz o Marco Castanha, na Inglaterra gosto do United, em Espanha gosto do Barça, em Itália gosto do Milan. Dani Teixeira, tenho clube em Espanha, o Barcelona, nos outros países, é verdade, vou variando, apesar de ter preferência pelos treinados pelo Guardiola. Uh, diz o Josias Martino Cardoso primeiro gosto de futebol e só depois dos clubes. O João Lopes o João Lopes, eu estou eu, eu sempre a meter consigo, você mete-se comigo eu meto-me consigo você já viu, não é capaz de gostar de nada só tem aqueles que não gosta é, é, isso é uma maneira um bocadinho estranha de viver o futebol e diz o João Lopes, há clubes que quer que percam sempre Juventus, Manchester City Paris Saint-Germain e Barcelona diz o Emmanuel Ballos sou adepto do Real Madrid ainda ao Fico jogava no Barça Uh, com carne madridista, o equivalente a um cartão de adepto do clube uh, e diz o Simón Roginal que somente torce pelo Manchester City em Inglaterra, muito preocupa de ser um seguidor das ideias do Guardiola, ou seja torce pela qualidade do jogo e não pelo clube em si Jordan, em Inglaterra simpatiza com o Chelsea nas outras ligas não torce por ninguém o Diogo Correia diz que é do Liverpool um, e, papapá, acho que não temos mais ah não ainda há mais aqui para cima Uh, diz o Bruno Pinguinha só tem um clube favorito, o Benfica, lá fora torce pelo futebol uh, e o Hugo Fernandes diz que gosta de clubes com mais ligação a ao Portugal ou aos jogadores portugueses, o Amadou Jaló é adepto do Liverpool desde criança, o Josias Martins de Cardoso torce pelo Chelsea o João Lopes já tinha dito antes que gosta do Real Madrid uh, e, o, e também diz o United e o Liverpool, portanto consegue ser dos dois uh, o que é uh, também uh, extraordinário Uh, bom, creio que não há mais, uh, não, creio que não há mais. Bom, vamos só então para a quinta pergunta do dia, que é aquela que vai receber um ponto, porque já tínhamos dado, portanto, exatamente, um ponto para o Simão Rochinol, uh, que me pergunta se o Vertonghen foi fundamental na forma como o Benfica explorou o espaço nas costas da defesa do Sporting. Uh, foi, uh, aliás, se formos a ver, a capacidade de lançamento longo do Vertonghen foi, de facto, muito importante, por exemplo, no lance do, do primeiro gol. Eu percebo aquilo que disse o Ruben Amorim. Diz que é oferecido porque o Sporting não controlou bem a profundidade, porque a bola estava parada junto à área do Benfica e não houve capacidade para prever ou para antecipar aquilo que o Vertonghen ia fazer. Não houve pressão em cima dele, não houve capacidade para controlar a corrida do Darwin, não houve capacidade para fazer ali uma compensação defensiva, mas, de facto, foi muito importante a forma como o Vertonghen era capaz de lançar o Benfica na frente. Porque o Darwin, para chegar lá à frente, estava muito longe do resto da equipa. E a verdade é que o Darwin chegou à frente com uh, muita, uh, com muita uh, frequência. Bom, já vi que há aqui muitos comentários já uh, de gente que quer ai, quando é o Manel não gostas quando é o Joaquim já gostas e quando é, não, eu gosto o igual de toda a gente, é, é assim é assim que funciona uh, Bom, ia dizer há bocado que uh, relativamente ao Porto portimonense que não foi, não foi bonito não gostei, sou muito franco, não gostei e já vi que há aqui muitos comentários ai, quando o Benfica ganhou 10 a 0 ao Nacional também não gostei e se o Sporting ganhar 10 a 0 a alguém, também não gosto. Uh, porque gosto um bocadinho mais de equilíbrio, ou sobretudo gosto um bocadinho mais de... Uh, não gosto de ver equipas uh, que, havendo objetivos por alcançar, uh, gosto de competitividade, e havendo objetivos por alcançar, não gosto de ver equipas abdicarem de jogos. E também já me fizeram muitas comparações. Que foi... Ah, e tal... Uh, o Petit, aqui há uns anos, com o Marítimo, também fez. O Nacional uh, levou 10 do Benfica. Está bem, não me lembro como é que foi. Hei de ter falado sobre isso na altura. Hei de ter escrito sobre isso na altura. Uh, estou a falar daquilo que aconteceu agora. E aquilo que aconteceu agora foi uma equipa que tem objetivos por uh, alcançar e automaticamente partiu do princípio que não ia ganhar aquele jogo. Deixem-me fazer aqui um ponto de ordem à mesa que já tinha feito na RTP3 no outro dia. Não compro teorias de, uh, a não ser que me apresentem as provas, ao que eu as descubro, uh, subversão da verdade desportiva, de uh, uh, submissão, de interesses alheios aos interesses. Não. Eu percebi perfeitamente a lógica do Paulo Sérgio. Acho que é uma lógica uh, uh, suicida. E não faz nenhum sentido para quem quer, por exemplo, como o Portimonense quer, mais dinheiro das TVs. Porquê? Porque está a prejudicar aquilo que é um espetáculo. Também já havia outras comparações. Que é, uh, ah e tal, então, mas o, o, o Liverpool também poupou os jogadores contra o Benfica e já tinha poupado contra o Porto. O Manchester City também poupou os jogadores contra o, uh, contra o Sporting uh, e na altura ninguém se, uh, ninguém se mandou ao ar. E eu vou explicar porquê. Porque quando o Liverpool poupou os jogadores contra o Benfica ou contra o Porto, contra o Porto já estava apurado. Foi na fase de grupos. Portanto, não havia objetivos para alcançar. Contra o Benfica, não estava apurado, mas tinha trazido dois golos avanço da primeira mão. E, estamos a falar de uma equipa que é mais forte, baixar o nível para estar ao nível de uma equipa que é mais fraca. Agora, quando é uma equi... o mesmo aconteceu com o City. O City, quando poupou os jogadores contra o Sporting, já tinha ganho 5 a 0 na primeira mão. Não ia ser eliminado. Portanto, aquilo que acontece é que, hum, naquele momento, o, uh, 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 estava a baixar o, um patamar para se colocar ao nível do adversário. E não colocou em risco objetivos desportivos. Ora, aquilo que fez o Portimonense, e eu vou lembrar aqui para uh, todos, uh, para todos uh, uh, ficarem a saber. Portimonense, eu dei-me ao trabalho de ir ver quem são os 11 jogadores mais utilizados do plantel do Portimonense neste momento, na Liga, ou eram antes deste jogo. Desses 11, dois estavam castigados, os centrais William e, e Lucas Pocinhole. Um tinha acabado de ser vendido para o Botafogo, o Lucas Fernandes. Outro também não podia jogar, o Nakajima, porque está emprestado pelo Porto. Já vamos em quatro. Além destes quatro, o Portimonense tinha quatro jogadores uh, à bica, portanto, em risco de suspensão. Se vissem um cartão amarelo, eram suspensos. O Samuel, guarda-redes, o Relvas, uh, lateral-esquerdo, o Angulo, avançado, e o Pedrão, defesa central. Todos ficaram fora. O que quer dizer que o Porto se apresentou no Dragão para jogar com o Porto, sem oito titulares. E, atenção, não estou aqui a incluir, porque também já não está no plantel, o Ailton de Boa Morte, que também ainda está no lote dos 11 mais utilizados. Hum... Eu vou dizer-vos aquilo que acho. Eu acho que o Paulo Sérgio faria isto, nestas circunstâncias. Não é o que é que fez quando jogou com o Benfica ou com o Sporting. Ou o que é que vai fazer quando jogar com o Sporting daqui por 15 dias. Não. Nestas circunstâncias, véspera de um jogo decisivo contra o Moreirense, que é a equipa que está atrás, uh, com estes jogadores, uns castigados, outros à bica e em risco de castigo, acho, e aqui o meu achismo é tão bom como o vosso, acho que o Paulo Sérgio faria a mesma coisa contra o Benfica ou contra o Sporting. Isto é, não vejo aqui, apesar de haver aquela uh, uh, lógica de, bom, o, o Teodoro Fonseca, o Teo, era o agente do Hulk, Uh, tem negócios, ou fez negócios com o do Porto. Há aqui uma relação. Há sempre estes negócios porto Imonense porto para cá e para lá. Portanto, eles foram para lá uh, para se deixarem uh, uh, perder. Eu não vejo nada disso. Não sou que, a não ser, volto a dizer, a não ser que me provem que isto é assim. Mas, uh, de qualquer modo, uh, acho já disse, acho que ele faria contra os outros e acho que faria mal se fizesse contra os outros também. E está-me aqui a dizer o Uh, Gui Pereira o guarda-redes ah, 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 porque é muito normal os guarda-redes levarem amarelos Gui diz que palhaçada bom, não é normal nem é normal curiosamente o, o Samuel Portugal um, dos quatro cartões amarelos que ele tem nesta liga, um foi contra o Benfica e o outro foi contra o Porto, Porquê? porque são os jogos em que normalmente eles veem cartões amarelos agora é verdade, porque queimam tempo porque podem eventualmente fazer faltas bom, enfim. Um, agora é verdade que o Samuel Portugal estava a 17 jogos Há bica para ser o suspenso. E só ontem é que foi... Só no sábado é que foi poupado. Portanto, não gostei. Não achei piada nenhuma. Acho que o espetáculo foi claramente prejudicado. Uh... E, no fundo, é isto que diz aqui o XD... Epá, isto não é difícil de ler. Um... O XDJS Pizinho ox 3 Bom, claro que o português faria isso como a Fico ao Sporting, mas é isso que queremos no nosso campeonato? Bingo! É mesmo isso. Não, não é isso que eu quero para o nosso campeonato. Não é isso que eu quero para o nosso campeonato porque acho que... Quando as equipas, como o Portimonense, estão constantemente a protestar e a dizer queremos mais dinheiro das receitas televisivas, é preciso haver uma distribuição mais igualitária das receitas. E eu concordo. Acho que sim, que é preciso. Depois não podem chegar aos grandes e dizer ah, ali perdemos sempre, portanto o melhor é nem levar os bons, né? poupá-los para jogarem depois contra o Moreirense Então, mas querem mais... Quer dizer, o Portimonense, a maior parte dos adeptos em Portugal vão ver seis jogos do Portimonense este ano. São os dois com o Porto, os dois com o Sporting e os dois com o Benfica. O jogo com o Moreirense pode ser muito importante, mas não vai ser visto. Por muita gente. E o que é que acontece? O melhor do Porto é guardado para os jogos que menos gente vai ver, mas depois querem mais dinheiro das televisões. Não faz sentido. Não é coerente. Portanto, uh, volto a dizer, não coloco aqui nenhum label uh, de suspeição em cima da questão. Uh, Diz-me o Carlos Guiço, que o Paulo Sérgio foi pragmático e objetivo e quem perceber de futebol vê lógica nas decisões dele. Carlos, eu vejo lógica. Vejo lógica. Não sei se isso quer dizer que eu percebo de futebol ou não. Mas consigo ver aqui lógica. Uh, o Ricardo Moura diz-me que ele não o faria nunca na vida. Com o Benfica encarava com a melhor equipa, não tenho a melhor dúvida. Uh, não sei. Pronto, está, é como eu digo, o meu achismo vale tanto como o seu. Uh, mas uh, uh, aquilo que me parece agora é que uh, uh, vejo lógica, mas sou contra essa lógica. Pronto, é só isso. Acho que é uma lógica que não, não auxilia aquilo que é o campeonato. Agora, o jogo. Enfim, fui vendo. Fui vendo até ao momento em que percebi que não havia jogo sequer. E aí, confesso, uh, pergunta-me aqui o Ricardo Silva o que acha da agressividade do Porto, mesmo quando estava a ganhar por 7 a 0. Eu, quando, quando falo em agressividade, eu creio que quer dizer a vontade de fazer mais e mais e mais golos. Acho normal e acho muito bem assim fossem todas as equipas. É assim que tem que ser. A maior demonstração, e eu, atenção, quem me segue com atenção sabe que eu, ou com mais frequência, sabe que eu uh, ando muito, a única, praticamente as únicas coisas que eu vou ver ao vivo são jogos de, 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 de rugby de formação, e no rugby de formação há muito essa, essa, essa questão, como pode haver no futebol de formação. Ah, e tal, uma equipa ganha por uh, muitos sensais a zero, ou por uh, 15 a zero nas categorias jovens, devia travar e não marcar mais golos, eu acho isso horrível. Acho que a maior demonstração de respeito que uma equipa pode ter pela outra é dar sempre o máximo. E foi essa a demonstração de respeito que o Portimonense não deu ou não teve quando foi ao Dragão com esta equipa remendada. Bom, vitória justíssima. O Porto uh, foi muito melhor equipa que o Portimonense. Aliás, uh, olhando para as estatísticas, foram 55 ações na área contra uma. O Portimonense teve uma ação na área do Porto em 90 minutos. Uh, o que é uma coisa... Enfim notável de não haver jogo um, além disso uh, ainda o, o, o XG, os expected goals deste jogo foram 6.0 para o Porto portanto o Porto em condições normais devia ter marcado 6 golos, 0.1 para o Portimonense o resultado normal, eu, eu creio que será não tive tempo de ir ver, mas creio que será o maior, a maior diferença entre expected goals, de expected goals entre duas equipas num jogo do campeonato este ano em Portugal e, portanto, a goleada foi absolutamente normal. Porque havia uma equipa muito forte e outra muito fraca. Pronto, é assim que acontece. Uh, muito bem. O Porto, com esta vitória, colocou uh, pressão uh, sobre o, o, o Sporting, um, que no dia seguinte não foi capaz de responder uh, da melhor maneira uh, à, uh, à pressão. E não foi capaz de ganhar ao Benfica. Ora, eu tinha dito aqui na sexta-feira que o, que o se fosse o Nelson Veríssimo, jogaria com Jarem Tchouk e Darwin Nunes Parece-me que é a melhor faceta ofensiva do Benfica para, 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 para o ponto que lá está. Mas no final do jogo, ficou-me na retina, de facto, as decorações dos dois treinadores, ou ficaram na memória as declarações dos dois treinadores, o Nelson Veríssimo a dizer, bom, temos que encarar os jogos como eles veem, Uhum, temos que uh, perceber o que é que podemos fazer neste momento com estes jogadores, uh, quais são os desafios que o adversário nos apresenta e, se for preciso jogar em bloco baixo com linha de seis, jogamos em bloco baixo com linha de seis. Uh, e, do outro lado, o Ruben Amorim, a dizer que foi um jogo pouco inspirado, um jogo... Enfim, e os dois têm a razão. Olhando para aquilo que foi o jogo, na verdade, o que vimos foi... Um, uh, uh, foi um um, um suporting quase sempre com bola, quase sempre com a iniciativa do jogo, mas sem capacidade para desmontar o bloco defensivo do Benfica. Como é que o Benfica se apresentou a jogar? De início linha de 4 atrás, mas com o Diogo Gonçalves e aí está, por isso é que jogou o Diogo Gonçalves e não jogou o Yarem Chuk, e se fosse o Rafa não poderia fazer isso, porque o Rafa não é capaz de fazer este trabalho um, o Uh, uh, Diogo Gonçalves que era o médio direito, extremo direito vamos lá, a jogar como lateral direito para que o Gilberto pudesse fechar por dentro esta era a maneira que o Benfica tinha de uh, responder aos três da frente do Sporting uh, derivando o lateral direito, o Gilberto fazendo dele quase um terceiro central portanto o Gilberto descendia por dentro o Grimaldo descendia na esquerda um, e o, o Sporting curiosamente na primeira parte quase sempre insistiu para o lado direito para atacar quase sempre pelo Pedro Porro, quando o Sarabia vinha mais para dentro. Porquê? Porque o Grimaldi era o único, único sítio, e aí houve critério e houve capacidade de perceber o jogo da equipa do Sporting, porque era o único sítio onde poderia eventualmente criar situações de desequilíbrio, porque do outro lado estava, estava impossível. Do lado direito, o Benfica tinha Diogo Gonçalves e tinha o Gilberto, e o Nuno Santos raramente se soltava, e o Pedro Gonçalves tinha que vir muito para dentro também para, para encontrar espaço, mas nesse caso o Gilberto também naturalmente compensaria. Uh, portanto, de início era assim quatro atrás, Diogo Gonçalves abaixar para o lateral direito, depois um, Everton na esquerda do meio campo o, uh, o, o Darwin como ponta de lança e o uh, Tarapte e o Weigl uh, e o Gonçalo Ramos, os três médios uh, a ocuparem a zona central do campo. Ora, muito bem o que é que aconteceu aqui? Muitas vezes, o, o Sporting perante este bloco baixo e sempre disciplinado o Sporting raramente conseguiu, primeira coisa, raramente conseguiu meter combinações no espaço interior. Não saíam. Havia muita densidade, muita gente, muitas pernas. Os, as tabelas não saíam, não, não, não estava o Sporting a ser capaz de desequilibrar por dentro. Praticamente, na primeira parte, só desequilibrou pela direita. Não, fez, não, não conseguiu desequilibrar de mais maneira nenhuma. Mas depois, chegando lá, geralmente o Sporting cruzava, 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 cruzava e não tinha ninguém na área para poder uh, uh, responder aos cruzamentos porque o Paulinho também sai muito o, o Sarabia, enfim, o Pedro Gonçalves enfim, portanto, uh, era um Sporting com muita bola, muita iniciativa, mas a esbarrar quase sempre na, uh, no bloco defensivo do, uh, do Benfica. Ora na segunda parte, o, o, o Rubem Amorim tentou mudar as coisas uh, e uh, tentou mudar as coisas uh, primeiro, ah, e há mais uma coisa que eu queria chamar a atenção porque aconteceu também que era a facilidade não, foi, não aconteceu muitas vezes, mas a facilidade com que o Benfica ia conseguindo sair em momentos de transição defensiva, ofensiva. Porquê? Porque os três médios do Benfica, dois deles arrastavam, geralmente, os dois médios do Sporting, por um lado. Palhinha e Mateus Nunes praticamente não se viram durante o jogo todo. O Palhinha foi, enfim, insuficiente. O Mateus Nunes, sem espaço para correr com bola, torna-se um jogador muito inferior àquilo que é quando tem espaço para correr com bola. Uh, e aquilo que o Benfica fazia muitas vezes era arrastava os dois, uh, usava dois dos seus médios para arrastar o Palhinho e o Matheus Nunes para um dos lados do campo e depois o Tarap, geralmente, tinha espaço para receber à vontade uh, no, no, na zona central uh, e para uh, levantar a cabecinha e lançar contra-ataques. Foi quase sempre assim que o Benfica chegou e, uh, apesar de termos chegado ao final do jogo e de uh, o Sporting estatisticamente ter sido superior, 16-10 em remates, 28-19 em ações na área. 1.9 contra 1.4 em expected goals. Um, aquilo que se viu foi que o Benfica dava sempre a sensação de, uh, num contra-ataque, poder estar mais perto de fazer o 2-0 a do que o Sporting de fazer o um 1, 1 em ataque continuado. Na segunda parte, o Sporting mudou. Uh, introduziu o, uh, o Garte, baixando o Palhinha para a central. Depois arrependeu-se disso o, 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 o Ruben Amorim e colocou o Jogaio como como central para tentar forçar o corredor direito. Uh, o que levou, como o Sporting passou a ter esgaio e porro na direita, levou do outro lado o Nelson Veríssimo a responder com a introdução do Gil Dias e aí o Benfica já não tinha uma linha de 5, tinha uma linha de 6. O Benfica aí apareceu a defender com uma linha de 6 atrás, com o Gilberto a fazer o que faria o Diogo Gonçalves antes, o uh, uh, André Almeida uh, a jogar como central pela, pela, ou como lateral central, vamos lá, por aquele lado, o, Vertong, o, o Otamendi, o Vertonghen, o Grimaldo e depois o Gil Dias a jogar como Uh, segundo lateral esquerdo. Um, sem vergonha nenhuma, era assim que dava para ganhar, foi assim que o uh, Benfica se colocou em campo nessa altura. Mas o Sporting na altura mete o Jogaio como central pela direita para tentar dar saída por aquele lado, mete também o, o, o Garten no meio campo, uh, uh, mete o, o, o Slimani primeiro uh, e depois o Edwards, mas nem um nem outro acabaram por uh, mostrar, seja o que for, um, o Sporting não melhorou com eles, a verdade é essa, uh, e só no final, esse sim é que eu acho que podia, podia devia ter entrado mais cedo Daniel Bragança, porque aquilo que faltava ao Sporting era capacidade e criatividade em ataque posicional pelo corredor central, e é isso que o Bragança pode dar, e que uh, eu percebo que a ideia ali seja uh, há muito uh, Mateus Nunes, Mateus Nunes, Mateus Nunes, Mateus Nunes, uh, mas uh, o Mateus Nunes no jogo de ontem foi uh, quase sempre um elemento a menos na, na, na equipa do Sporting, porque lhe faltou. O Benfica tirou-lhe aquilo que ele precisa para ser muito forte, que é o espaço para correr com bola. E sem espaço, sem profundidade. É como dizer, ah, o Sporting não teve velocidade. Não se pode ter velocidade quando não há espaço. Não se pode ter velocidade quando se choca com uma parede. E o que faltou um bocadinho mais foi capacidade para atrair e para ir pelo outro lado. Muito sólido do Benfica, do ponto de vista defensivo, acabou por justificar perfeitamente. A vitória, creio que a vitória, pela margem mínima, seria mais aceitável, até para não punir demasiadamente um Sporting que teve quase sempre a iniciativa, teve quase sempre a bola, mas um, acabou por, uh, diz-me aqui o Tiago Saramago, que houve falta de criatividade, um, também me parece que sim, uh, e o Luís Rocha, que saber defender é o início para ganhar uh, qualquer jogo, parece-me que sim também, o Marco Lopes me dizer que as mudanças só pioraram o futebol do Sporting, por aquilo que pareça, nas bolas paradas nunca ameaçaram. Também é a verdade que sim. O Bruno Dias, <coughs> perdão, diz que acha que o Darwin de... <coughs> perdão, devia ficar mais uma época no Benfica. A direção do Benfica devia fazer um esforço, como aconteceu com Nico Caetano. Eu acho que são casos tão diferentes e são épocas tão diferentes que não dá para uh, se uh, fazer esse tipo de comparações. Diz o Alcides Correia que o Sporting cansado a esbarrar constantemente num bloco baixíssimo, muitos jogadores em subrendimento. Pode ter menos 15 gols na época passada, também nesta moça, é verdade que sim. E há ali, houve ali casos de baixa, de facto, uh, flagrante na equipa do Sporting nos últimos, nos últimos jogos. Bom, já parênteses muito rápido para vos falar aqui de arbitragem no, 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 no jogo no, 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 no Sporting Benfica. Acho que há um erro, do meu ponto de vista grave, uh, do uh, Fábio Veríssimo. O Sarabia devia ter sido expulso, na primeira parte, por causa de um pisão... No, uh, tendão daquilo um adversário um, parece-me que não foi, já não vou enfim, já sei que me vão chamar tudo e mais alguma coisa, mas uh, vou dizer assim, não me parece que fosse caso para a expulsão o lance do Nuno Santos não é um pontapé na cabeça é, é. aquilo foi assim, o Gilberto agarrou-lhe o pé e ele deu-lhe um toquezinho uh, não foi um pontapé enfim, não devia ter, devia ter visto amarelo, sim, uh, vermelho, eu acho que não Uh, agora, é a minha opinião. Não, vocês podem ter a vossa e achar que cada vez que o jogador faz assim e o outro dá três voltas no ar, uh, uh, deve ser expulso. Agora, o Sarabia sim, sem dúvida nenhuma, uh, uh, era lance para, para expulsão, como era lance para expulsão uh, aquele que, eu acho que até falei aqui dele, uh, do bembá uh, que há tempos num jogo do Porto, uh, um, e como é lance para expulsão, sempre que um jogador, sem estar a uh, uh, querer disputar a bola, Uh, acaba por uh, pisar o, o tendão daquilo ou ali aquela zona particularmente perigosa uh, do adversário uh, em lance, conforme volta a dizer, sem bola. Portanto, esta é a minha opinião. Agora, vocês podem ter a vossa e achar que uh, devia ter sido toda a gente expulsa. Pronto, enfim, não é minha uh, Pergunta-me o uh, Vasco Batista se ouvi a explicação do Faustino sobre o lance de Sarabia. Não, não vi. Uh, não vi, mas... Uh, uh, Duvido que me convença porque me parece que era lance para uh, cartão vermelho. O Nuno Baeta diz que uma tentativa de agressão também dá expulsão, mas não foi uma tentativa de agressão. Foi uma irritação. assim. Ele se quisesse agredir ali conseguia. A cabeça estava ali à frente. Era, se eu quisesse acertar-lhe dar-lhe com força, dava. Não quis. Estava irritado. Dá-lhe um toquezinho. Pronto. Uh, diz o Nuno o Ricardo Carvalho não é um pontapé, mas a atitude dele tem sido recorrente. É verdade, é um jogador que tem um problema de controle de ira e, e, tem, que o, e tem que o resolver. Uh, o João Lopes diz que o Sporting fez uma perseguição ao Mbemba. Eu volto a dizer-lhe, João, você anda a ler as coisas erradas, não quer saber do que é que os clubes dizem, não quer saber do que é que dizem as newsletters do Sporting, do Porto, do Benfica, do que é que dizem os diretores de comunicação, não quer saber disso para nada. E você, João, não me leva mal. É pá. Eu gosto muito de ter aqui. Já lhe disse isto uma vez. Venha cá todos os dias. Faça comentários todos os dias. Mas faça comentários sobre coisas sobre as quais a gente possa construir alguma coisa. Quero lá saber agora do que é que diz o diretor de comunicação de um clube e a newsletter do outro. Não me interessa. Isso é lixo. É tudo lixo isso. Não me interessa nada. Hum... Bom. Uh... Diz o Tiago Fernandes. Concordo que o Gilberto exagera no teatro, mas na minha humilde opinião um toque intencional na cabeça com o jogador no chão Acho bastante rudo e punível. Uh, sim. Cartão amarelo, sem dúvida nenhuma. Não tenho uh, dúvidas nenhumas. Eu, mas eu, eu, eu tenho sempre uma perspectiva uh, de uh, uh, manter os jogadores em campo. Agora, é verdade que se quisermos expulsá-los ao mínimo toque, podemos fazê-lo também. Ora, está é um comentário positivo do João Lopes. Ruben Amorim com mais opções. Reforço o início e meio da época de peso. Uh, Sérgio Conceição perde Oliveira Corona e meio-dias. E mesmo assim é campeão. É? ainda não... Vai ser. Vamos ser assim. Pergunta-me o João se o treinador faz, fez a diferença esta época. Olha, eu por acaso ainda hoje de manhã escrevi, já vi que não leu, que eu acho que dos três títulos do Sérgio Conceição, este foi o que teve menos treinador. Acho eu. Porque é a equipa mais talentosa das três. Três? Enfim, esta está quase. Um, do Flóculo do Porto. Uh, onde foi menos preciso o treinador. O trabalho que o Sérgio Conceição tem feito no Porto é para lá de notável. É extraordinário. Uh, agora, houve anos em que ele conseguiu ser campeão sem equipa. Este ano tem equipa. Uh, e aquilo que me está a dizer, enfim, perder o Sérgio Oliveira e o Corona, eles nunca contaram esta época, João. Uh, e eu também reforcei outras coisas não teve Pep durante muito tempo não teve Uribe agora na fase decisiva da época uh, mas tem, aliás eu disse isso e está lá no Reels no meu Instagram uh, teve este ano uh, o Porto era a equipa com mais margem de crescimento e de facto tinha um plantel extraordinário e tem ainda um plantel extraordinário. Muito bem, estamos a chegar ao fim quero agradecer-vos por terem estado aí a ver o Futebol de Verdade já sabem que podem voltar amanhã Uh, para mais uma edição. Antes de me ir embora, quero lembrar-vos, no entanto, de mais um par de coisas. Primeira coisa, saiu neste fim de semana o último artigo da série Donos da Boba, no meu substack Quem são os donos dos clubes da primeira e da segunda Liga portuguesas? Podem ler este artigo aqui. E vai estar lá o card depois na emissão em diferido. Uh, há lá coisas muito, muito interessantes. Segunda coisa, também... Comecei no domingo, a série que vai substituir a série Donos da Bola, chamei-lhe Eminências Pardas do Futebol Mundial, porque, porque são os uh, diretores desportivos, os magos que estão por trás, muitas vezes, da uh, construção das grandes equipas, e começou no domingo com um artigo sobre Michael Edwards, o diretor desportivo que vai sair do Liverpool, já anunciou que não renova contrato, é um homem dos números, contrata com base em dados estatísticos e até agora o Liverpool tem se dado sempre muito bem. Também podem ler o artigo aqui. E já sabem que vai lá estar também, uh, uh, no, na emissão indiferida, o card. Além disso, um, já sabem que podem seguir o meu canal do YouTube. Ativem as notificações. Ou seja, quando entram no meu YouTube, inscrevam-se. Estava uma coisinha a dizer inscrever, inscrevam-se e depois... Carreguem em cima do sino para ativarem as notificações e para serem avisados sempre que houver uma uh, emissão em direto uh, do, uh, do Futebol de Verdade. Diz o uh, Cop Sarap, volta ao Instagram, você aqui não vê os meus comentários, não, você é que tem que chegar mais cedo. <risos> porque Mas não, não vai acontecer, em princípio a estratégia é esta. Uh, e uh, diz o Pedro Santos Ferreira, compreende a sua saída dos direitos do Facebook, aqui já é fraco, mas lá estava o caos. Ou haja conversas sobre futebol, é isso mesmo, é isso que eu quero, uh, e uh, assim sendo, uh, o Alcides Correia, deixem-me só, porque me bate palmas e eu gosto, excelente trabalho nos Donos da Bola, muito bem, podem ir lá, é tadeia.substack.com, uh, façam a vossa subscrição, nem que seja o plano gratuito, embora para ler Os Donos da Bola seja preciso ser subscritor premium. Muito obrigado por terem estado aí, fica à vossa espera amanhã, para mais uma edição dos Donos da Bola, Uh, dos donos da bola, não, os donos da bola já acabaram. Para mais uma edição do Futebol de Verdade, assim é que é, uh, meio-dia e meia no meu canal de YouTube. Muito obrigado, até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.